1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Obliga. Der Prähospitale Podcast
0: so Hallo und herzlich, herzlich
1: willkommen
0: zu Folge 10.
1: Folge 10, ich drehe durch. Ja,
0: Folge 10 tatsächlich ähm, mit dem heutigen wunderbaren Titel Massenanfall an Problemen und ich musste kämpfen für diese Folge. Was? Ja, wir haben viel diskutiert und äh, uns viel überlegt, weil das ja doch eher jetzt ein arg präklinisches Thema wird. Ja. Und ich habe gewonnen ganz. Das <lacht> ähm, ist quasi so eine Art Staffelfinale für mich persönlich. Folge Echt? 10. Ja, klar. Ich habe so Bock auf die Folge. Hab richtig Bock. okay ja, Also ich bin Mike Notfallsanitäter Praxisanleiter. Meine Obligatkollegin neben mir ist die Gabi.
1: Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin.
0: Und ihr seid alle Hörerinnen und Hörer, die uns hoffentlich <lacht> schon abonniert haben. <lacht> Wie immer beleuchten wir ein Fallbeispiel in Präklinik und Klinik und unterhalten uns drüber. Und heute wird es so eine leichte Abweichung davon geben, ähm, weil jetzt das ganze nicht so hundertprozentig zusammenpasst diesmal. Aber es ging halt nicht anders. Und wie gesagt, ich freue mich aber.
1: Ich finde, wir haben es ganz gut gerettet. Ja, ich
0: denke auch, denk auch. Der motivierte Rettungsdienstmitarbeiter, die motivierte Rettungsdienstmitarbeiterin, hat sicherlich den Inhalt schon erkannt. Für die Pflege ist es vielleicht noch ein bisschen unklar bei dem Titel Massenanfall an Problemen, um was es heute gehen könnte. Und ich würde einfach mal mit dem heutigen Fallbeispiel starten. Da habe ich mich lügisch wieder völlig verausgabt.
1: Ich bin ganz gespannt,
0: 3 Uhr nachts. Im Mehrfamilienhaus in der Musterstraße ist es dunkel. Alle Lichter sind erloschen. Die 20 Bewohnerinnen und Bewohner liegen friedlich in ihren Betten und schlafen. 3 Uhr nachts. Das Team der städtischen Rettungswache sitzt auf der Couch im Aufenthaltsraum. Wie üblich zu dieser späten Stunde sind die Kolleginnen und Kollegen zur Fernsehsendung Medical Detectives eingenickt. <lacht> es ist ein ruhiger Nachtdienst für alle. 3 Uhr nachts. Auf der Rettungsleitstelle haben die diensthabenden Disponentinnen und Disponenten die Füße auf den Tisch gelegt und spielen an ihren Handys. Der Chef ist ja auch nicht da, nachts um drei. Okay. Drei Uhr nachts. Völlig unbemerkt von allen entwickelt sich im Keller des ruhigen Einf Mehrfamilienhauses ein klitzekleines Feuer durch einen Kurzschluss. Ganz still und heimlich nagen sich die Flammen durch verschiedene Materialien, breiten sich aus, wachsen und gedeihen. Binnen Minuten steht der gesamte Abstellraum des Kellers in Flammen. Dichte und düstere Rauchschwaden bahnen sich ihren Weg durchs Treppenhaus. 3 Uhr nachts. Davon hat bisher niemand etwas bemerkt. Drei Uhr 20. Der Melder schrillt. Das Display im Rettungswagen informiert. Manf, Feuer Y, 10 Verletzte. Ich habe Gänsehaut. Ja, ja, das wollte ich erreichen. Sehr schön. Ja, jetzt machen wir erstmal eine kleine Begriffsklärung. Manf, also m -A -N -V, steht für Massenanfall an Verletzten. Es gibt auch noch MANE, Massenanfall an Erkrankten. Ah. Zum Beispiel no virus im Pflegeheim. Wäre so ein MANE. Oh. Oder äh, Corona. Ja. MANE. Und Manf sind dann eher Verletzte <lacht> und Verunfallte. Und Feuer Y ist eine gängige Bezeichnung für Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Also Feuer mit Menschenrettung. Mhm. Ähm, da ich selber organisatorischer Leiter Rettungsdienst bin und auch gelegentlich, sage ich mal, als Orgel eingesetzt werde, das ist so der Einsatzleiter Rettungsdienst, das ist auch äh, landratsamtlich bestätigt und hör mir auf, das ist immer so ein, ein, ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt, ist es natürlich genau mein Thema und ich unterrichte auch extrem viel Einsatztaktik und die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter haben in ihrer schriftlichen Prüfung einen einsatztaktischen Part und in der mündlichen Prüfung einen einsatztaktischen Part. Okay. Da geht es jetzt nicht immer um Massenanfall an Verletzten, weil Einsatztaktik ist bei uns ja vielfältig, also Einsatztaktik ist ja zum Beispiel auch keine Ahnung, du bist im sechsten Stock und hast einen adipösen Patienten. Wie kriegst du den da runter? Drehleiter und so weiter. Das ist ganz arg viel, aber es ist eben auch Manf. Oder zum Beispiel Terrorlagen, Amoklagen und sowas gehört auch dazu. Da habe ich auch einen Unterricht dazu. Aber das würde jetzt heute hier den Rahmen tatsächlich sprengen. Und diese Konzepte zu Terror und Amok sind aber mega geil. Finde ich richtig interessant. Aber gut. Ah, du merkst, ich komme hier vom Hundertsten ins Tausendste. Muss mich bis lernen mein Skript ihr müsstet
1: mal bitte jetzt gerade das Feuer in den Augen.
0: Feuer in den Augen, es Blöfe. brennt ja
1: auch. So hat er um, mich noch nie angeguckt.
0: Erste Maßnahme: Umdenken. Wir müssen jetzt erstmal raus aus der Individualmedizin und genau das macht mir manchmal so großen Spaß. W A S B A B C D E Samples ist alles jetzt erstmal sinnlos und können wir getrost vergessen, weil äh, jetzt setzen wir uns in Bewegung und wir halten von der Leitstelle die Informationen 18317. Sie werden erst eintreffend sein. Oder ich weiß es aus dem Kontext, weil ich der einzige Rettungswagen in diesem Loch bin. Das ist, äh, ich bin der einzige Rettungswagen in diesem Loch, dann ist mir auch klar, dass ich erst ein Treffen sein werde. Und ähm, natürlich fahren da jetzt relativ viele Autos hin. Und da gibt es die sogenannte AAO, die Alarm- und Ausrückeordnung. Und diese Alarm- und Ausrückeordnung schreibt eben vor, für das, also meistens für den Landkreis oder für das Leitstellengebiet, zu welchem Stichwort, zu welchem Meldebild, welche Fahrzeuge ausrücken müssen. Diese AAOs sind ganz oft Verschlusssache und nur für den Dienstgebrauch. Das heißt, die kann man jetzt nicht einfach im Internet runterladen, das sind interne Dokumente. Und ich habe jetzt aber mal äh, so ein bisschen verändert die AAO hier, die quasi in einem befreundeten Gebiet gilt. Die habe ich mir mal angeschaut und äh, zu dem Stichwort 6 bis 11 Verletzte oder 10 Verletzte kommen da. sechs Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Hubschrauber. Eben der Orgel, also dieser Einsatzleiter Rettungsdienst, organisatorischer Leiter Rettungsdienst. Ein leitender Notarzt, auch kurz LNA genannt. Und ähm, es kommen Teilmodule der Einsatzeinheit Baden-Württemberg, also ehrenamtliche Strukturen. Ähm, ein Transportmodul, komme ich später noch drauf, und ein Behandlungsmodul.
1: Das befreundete Gebiet ist also eine Kleinstadt?
0: Ja, Mittelgroßstadt. Okay. Ja, ähm, Jetzt ist es nachts aber relativ schwierig, das merkt man jetzt schon nachts um drei, sechs Rettungswagen auftreiben. Nachts um 3 ist, äh, oh. ja, und das sind nur zehn Verletzte, könnten ja auch 30 sein. Mhm. Deswegen, ähm, es ist praktisch zu wissen, kein Notfallsanitäter und keine Notfallsanitäterin der Welt muss diese O auswendig wissen, weil die wissen die Leitständendisponenten der Regel auch nicht auswendig. Vielleicht der, der sie geschrieben hat, aber dann wird es auch wieder aufhören, ähm, die ist im System hinterlegt und... Ähm, das große Plus für die Prüfung auch, kein Notfallsanitäter, kein Notfallsanitäter und keine Notfallsanitäterin muss selbst entscheiden, welche Fahrzeuge anfahren. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich habe hier 15 Verletzte, ich hätte jetzt gern 15 RTW. Mhm. Die kriege ich eh nicht. Also wo soll man sich denn 15 RTW herzaubern? Das ist ja völlig utopisch. Das ja. geht im Alltagsgeschäft gar nicht. Und hier wirklich ein Prüfungstipp. Man kann sich da immer auf diese AAO berufen. Also wenn ich jetzt zur Brandwache fahre, keine Verletzten sind gemeldet mhm. und ich komme da an und habe plötzlich... 27 Verletzte. Mhm. Dann muss ich jetzt nicht selbst entscheiden, was für Ehrenamt und so weiter ich alarmiert haben möchte. Weil, also, das kann der Otto Normal-Sani auch gar nicht wissen, weil die in den ehrenamtlichen Strukturen auch oftmals gar nicht so verwurzelt sind. Also, ich bin ehrenamtlich sehr aktiv, mhm. wobei zur Zeit durch Studium eher weniger, aber prinzipiell mache ich da viel. Ähm, aber da kann jetzt nicht jeder so belesen sein mit diesem Ehrenamtszeug. Deswegen, man kann sich immer auf die AAO berufen. Man kann immer sagen, alarmieren Sie gemäß AAO. Und die Leitstelle muss es dann laut ihrer AAO umsetzen. Sehr gut. Ja, ist also echt ein wichtiger Tipp, weil da machen sich immer die Leute verrückt. Oh, was alarmiere ich da jetzt nach? Naja, das macht halt dann schon die Leitstelle, dafür gibt es die ja auch. Und diese AO hat ja irgendjemand geschrieben, der sich da Gedanken zugebracht hat. Hoffentlich. Ähm, während der Anfahrt brief ich meinen RS, oder meine RS. Ähm, wir bleiben stets zusammen, wir trennen uns nicht und... Ähm, ja, wir besprechen so das ungefähre Vorgehen. Wir unterhalten uns auch nochmal über den Eigenschutz, dass uns nichts passiert und so weiter. Ähm, wir lauschen dem Funk und den darf man da auch mal lauter drehen, weil ich habe schon oft, über ich hab schon oft äh, erlebt, dass ich Fahrzeuge übernommen hat, wo der Funk ganz leise war. Mhm. Ja. Und da sollte man vielleicht auch mal das Radio ausschalten. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Ruhe bewahren.
1: <lacht> Super Zipf. <lacht> ja, ich krieg da schon auch
0: Puls, <lacht> wenn ich zu so einem Einsatz hinfahre. Also ich hatte eine, echt eine Zeit, da war ich bei jedem Manf dabei, der sich irgendwo irgendwie abgespielt hat und seitdem also nachdem ich dann Orgel gemacht habe, war ich da immer deutlich entspannter aber und ich bin ja auch ich bin Gruppenführer Zugführer und Verbandführer im Ehrenamt ähm, also inzwischen bin ich da relativ entspannt aber der Puls geht da schon trotzdem hoch ist ja klar wenn ich wir da jetzt,
1: total nett gerade dass du das eingestehst
0: ja ich habe da schon ein bisschen es gibt viele Stichworte wo mein Puls hochgeht auch wenn ich zu einer Reanimation fahre ja also ich glaube ich kann ganz gut reanimieren bin ja auch also ich mache ja da auch so Kurse und so ja aber es ist immer was Besonderes und ich möchte das auch nie verlieren, dass da mein Puls ein bisschen hoch geht. Ja. Finde ich wichtig.
1: Aber du bist demnach Mensch.
0: Ja, voll. Also ja, so halb. <lacht> Ganz nicht. Wenn wir ankommen, dann geben wir eine Lage auf Sicht ab wovon wir das erste Fahrzeug sind. Das heißt, wir funken die Leitstelle an und geben nur mal die Lage ab, was sehen wir. Jetzt sieht also Lage auf Sicht, die kann im Prinzip ja bei jedem Einsatz gegeben werden, also es muss jetzt nicht unbedingt der Verkehrsunfall oder, oder die, die, das große Feuer sein. Wenn ich jetzt so eine Synkope fahre und ich sehe, da wird reanimiert, das ist kein Notarzt alarmiert, dann kann ich auch eine Lage auf Sicht geben und sagen, ja, Lage auf Sicht, laufende Reanimation, bitte schickt mir mal nf hinterher. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur was für Großschadenslagen, die wird noch aus dem RTW vor dem Aussteigen gegeben, also ganz bewusst vor der Lage Erkundung, bevor ich mir alles anschaue, umfasst ganz Knapp, die markantesten Details der Lage und ähm, die kann natürlich auch aus den Nachforderungen beinhalten. Also wenn ich sehe, da brennt dann kann ich da durchaus auch gleich mal nach der Feuerwehr verlangen. Und die was da jetzt nicht reingehört, sind Patientenanzahlen oder Verletzungsmuster oder irgendwas, mhm. weil das äh, kann ich auch aus dem RTW noch gar nicht abschätzen. Ja. Dafür steigen wir ja aus und schauen uns die Situation dann an. Ähm, dann parken wir bitte korrekt ein. Und da scheitert es bei ganz vielen auch schon. Oder scheitert es aber auch an, lokal an der Einsatzstelle manchmal. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss ich mir überlegen, ich brauche eine Abfahrtsmöglichkeit, wenn ich meinen RTW irgendwo hinstelle, dann sollte ich da auch wieder wegkommen. Äh, es kommt noch ganz viel Feuerwehr, jetzt in unserem Fallbeispiel. Also das, die haben große Autos und so, also die brauchen viel Platz. Und ähm, ja, der erste RTW vor Ort, der bestimmt die Parkposition für alle anderen, weil sich alle bloß dahinter stellen. Das heißt, wenn es der erste verkackt, dann ist es meistens nicht mehr aufzuhalten. Weißt du wenn, du, wenn der erste Chefs ja. parkt und alle ja. kommen hinterher, die passen sich alle an, ja. sehr menschlich Also dieses, dieser erste RTW äh, sollte wirklich, ja, möglichst eine gute Parkposition finden Und da gibt es das sogenannte Fischgrätenmuster, das heißt man stellt sich so diagonal auf mhm. Dann nimmt man relativ wenig Platz weg und kann rückwärts oder vorwärts eventuell noch raus also das wäre dann eine gute Empfehlung. Ähm, dann kommt direkt das nächste Problem. Wenn jetzt da ganz viele Fahrzeuge kommen, wo sollen die denn alle hin? Also wir haben uns gerade unterhalten, sechs RTW, Nordas-Fahrzeuge, äh, Ehrenamt kommt und mhm. so weiter. Das kann ja noch mehr sein, wenn die Lage dementsprechend größer ist. Es macht oftmals nicht Sinn, dass alle diese Fahrzeuge zur Schadensstelle fahren. Ja. Weil dann habe ich da nur noch einen Massenanfall an Rettern. Ja. Und dann ist kein Platz mehr und dann geht mir die ganze Einsatztaktik flöten. Das heißt, ich müsste mir da relativ früh überlegen, auch als erstes Fahrzeug dann wirklich schon, das ist keine Orgelentscheidung. Das muss relativ früh entschieden werden. Entweder die Leitstelle entscheidet von sich aus oder ich muss da den, den Anreiz geben, ähm, brauchen wir vielleicht einen Bereitstellungsraum. Also einen Ort, zu dem die Rettungsmittel hinfahren, wo die dann auf Abruf warten. Mhm. Weil also acht RTW an einer Stelle bringen mir vielleicht auch aktiv jetzt erstmal gar nichts. Ja. Die, die nehmen, die stehen bloß blöd rum. Und dann kann ich mir die nämlich bei Bedarf aus diesem Bereitstellungsraum kommen lassen. Und dieser Bereitstellungsraum sollte natürlich taktisch geschickt in der Nähe liegen. Der kann aber auch mal ein, zwei Kilometer weg sein. Okay. Bei ganz großen Lagen ist der teilweise 20, 30, 40 Kilometer weg.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel Flutkatastrophe in, ja. im Ahrtal oder ja. A Aweiler. Da war dieser Bereitstellungsraum etliche Kilometer entfernt. Warum auch nicht? Man hat die dann abgerufen und man weiß dann ja, wie lange man warten muss. Mhm. Und ähm, da eignen sich natürlich so Parkplätze und so weiter. Ähm, da gab es hier mal einen Vorfall, da, da wurde der Bereitstellungsraum festgelegt auf einem Parkplatz einer großen Schule, das ist ein riesen Parkplatz mhm. und die äh, ganzen Rettungsmittel sind da hingefahren, war aber halt unter der Woche. Schwierig. Ja, also das bitte einplanen. Oder zum Beispiel auch Supermarktparkplätze sind teilweise beschrankt, nachts. Mhm. Also da, da muss man sich wirklich Gedanken machen und vor allem, wenn man jetzt Orgel fährt, dann hat man da, sollte man da schon ein Konzept im Kopf haben, wenn da und da ein Einsatz ist, wo mache ich meinen Bereitstellungsraum? Man kann ja auch die Wache nehmen, mhm. wenn da Platz ist. Ja, wir haben einen Riesenhof bei uns an der Wache, da kann man auch einen Bereitstellungsraum etwas machen. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, bitte nicht verwechseln mit dem Rettungsmittelhalteplatz. Das höre ich voll oft am Funk. Rettungsmittelhalteplatz ist da und da. Ein Rettungsmittelhalteplatz ist kein Bereitstellungsraum. Ein Rettungsmittelhalteplatz ist eigentlich nur der Übergabepunkt, wo man Patient aufnimmt. Mhm. Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast, so einen, du hast einen Behandlungsplatz, ein Zelt, wo Verletzte drin liegen, dann ist vor, dann ist irgendwo ein Rettungsmittelhalteplatz, da fährt der RTW hin oder mhm. der KTW und lädt den Patient ein und fährt von da aus weg. Mhm. Also das, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn, wenn das eine große Lage ist und die Begrifflichkeiten sind nicht geklärt und das ist eben oft so, dann kommt es zu ganz verheerenden Missverständnissen. Mhm. Habe ich auch gleich nochmal ein Beispiel. Dann ziehen wir die jeweilige Kennzeichnungsweste an und nehmen das Handfunkgerät mit, sofort vorhanden, digital am besten je nachdem, wie die Ausstattung halt vor Ort ist, dass wir halt uns alle auch auf dem kurzen Dienstweg per Funk unterhalten können. Und ähm, die Beispiel bei uns ist weiß, weil das mhm. Ausstattungsreffen der der Abschnittsleiter ist, wobei nicht definiert ist, welcher Abschnitt. <lacht> also kann jetzt Abschnitt Schadenstelle sein, mhm. ich habe ja prinzipiell erstmal die die Einsatzleitung am Anfang oder der NEF-Fage, je nachdem, wie das lokal geregelt ist. Äh, ich kann auch der Abschnittsleiter Sichtung sein und so weiter. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das muss man sich halt überlegen, was für Aufgaben übernimmt man denn. Und ähm, wenn man hat, dann nimmt man diese Manftasche auch mit. Also es gibt die haben da extra eine vorgepackte Tasche mit Unterlagen okay. und so dazu. Ähm, die sollte man sich halt auch ab und zu mal anschauen, sonst bringt die nämlich nichts. Ja. Ja, und dann gehen wir Lage erkunden. Das heißt, wir spazieren da halt mal rum unter Beachtung des Eigenschutzes und schauen uns mal an, wie das alles so läuft. Und ähm, in der DV100 der Dienstvorschrift 100 des Deutschen Roten Kreuzes. Und ich glaube, bei der Feuerwehr und bei der Polizei müsste die sehr ähnlich aufgebaut sein. Mhm. Feuerwehr weiß ich, dass die ganz ähnlich ist. Da gibt es den sogenannten Führungskreislauf. Der ist so eine beliebte Frage auch in, in Prüfungen. Und der ist aber eigentlich ganz leicht zu erklären. Der sieht bloß komplex aus. Ganz oben steht immer eine Lage oder ein Auftrag. Mhm. Und ich möchte das jetzt mal in die Individual Individualmedizin übersetzen. Jetzt ich zum Herzinfarkt. Dann habe ich einen Auftrag von der Rettungsleitstelle, fahre hin und versorge diesen Herzinfarkt. Und die Lage vor Ort ist, da sitzt ein Patient oder eine Patientin mit Busschmerzen. Mhm. Dann mache ich zuallererst eine Lagefeststellung, also eine Erkundung und eine Kontrolle dieser Lage. Also die Kontrolle wäre, hat er wirklich einen Herzinfarkt? Und die Erkundung wäre, 12-Kanal-EKG-Blutdruck und so weiter. Mhm. Dann kommt die Planung, also ich beurteile meine Ergebnisse, diese Lage, also ich beurteile das EKG im ja. übertragenen Sinne. Und dann kommt der Entschluss, ja, ist ein Demi wäre dann so mein Entschluss. Mhm. Und dann kommt die Befehlsgebung. Und die Befehlsgebung wäre jetzt, leg bitte mal einen Zugang. Zieh mal Ass und Heparin auf. Okay. Zum Beispiel. Also dieser, dieser Führungskreislauf der findet täglich statt. Ja. Auch auf Station.
1: Also er ist eigentlich gar nichts kompliziertes. Nö,
0: überhaupt nicht. Aber das ist quasi nur die, die Versinnbildlichung, wie sollte das ablaufen, eine Entscheidung zu treffen. Und um eine ordentliche Entscheidung zu treffen, brauche ich eine Erkundung der Lage, ich brauche eine Beurteilung der Lage und ich muss einen Entschluss treffen. Mhm. Ja, also dieser Führungskreislauf ist total easy zu verstehen, man muss sich halt das nur ein bisschen anders vorstellen im Kopf. Das ist nicht so kompliziert.
1: Vielleicht können unsere HörerInnen sich eine Skizze dazu anfertigen, ähm, für sich selber das mal als Schaubild ja,
0: zum zeichnen. Das ist also wirklich gar nichts Kompliziertes. Es wirkt ja. nur immer so, ah, die V100, oh Gott.
1: Vielleicht findet ihr auch ein anderes Beispiel aus eurem Alltag, ja. ähm, anhand dessen ihr den äh, Kreislauf mal durchgeht.
0: Im Prinzip gehe ich jetzt Lagerkunden. Also ich muss mir einen groben Überblick von dieser Einsatzstelle verschaffen. Ich spaziere da jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen rum und äh, kann mir auch eine Skizze zum Beispiel anfertigen, wenn es eine größere Einsatzstelle ist von dem Gebäude oder so. Das hilft wirklich, wirklich weiter. Also das mhm. hilft auch in der Prüfung weiter. Ich habe an meiner Prüfung auch eine Skizze hingemalt, mhm. schriftlich. Und ähm, dann melde ich mich halt zum Beispiel, das ist immer ganz praktisch, wenn die Feuerwehr schon vor Ort ist, dann würde ich mich mal beim Feuerwehrchef melden. Mhm. Also im Idealfall der Kommandant, der trägt gelb. Oder Einsatzleiter Feuerwehr. Gelb ist immer Einsatzleitung, kann man mhm. sich merken. Also bei uns in Baden-Württemberg trägt auch der Orgel und der LNA gelb. Das mhm. ist faktisch nicht ganz korrekt. Eigentlich müssten die weiß tragen, weil es kann eigentlich nur einen Einsatzleiter geben und nicht drei. Äh, ja, kann man jetzt drüber streiten. Aber ich melde mich halt irgendwie beim... Das kann auch unter Gruppenführerfeuerwehr sein, wenn der, der mhm. höchste am Einsatzort ist. Dann hat er eine blaue Weste an und der Zugführer hat bei uns eine grüne Weste an. Mhm. Wenn du jetzt nach Nordrhein-Westfalen gehst, da hat, meine ich, bin ich ganz sicher, der Zugführer zum Beispiel eine rote Weste. Also das ist, nicht, das ist halt Föderalismus. Das mhm. ist halt nicht einheitlich. bisschen schwierig, aber ich melde mich da bei einem Funktionsträger. Der wird mich dann im Zweifel schon weiterschicken und fragt mal, ob die einen konkreten Auftrag haben. Mhm. Wenn man wieder beim Führungskreislauf. Ja. Ansonsten muss ich mir meinen Auftrag selber suchen. Dann schaue ich halt, ob irgendwo jemand verletzt ist. Ja, ja. Das ist die zweite Möglichkeit. Ähm, und äh, zum Lagenerkunden gehört auch immer eine Gefahrenanalyse und da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter kennen mit Sicherheit dieses SSSS-Schema, das ist, ist Scene, Safety, Situation und Support, mhm. also das ist auch nur so eine grobe Lageabklopfung, es gibt aber weitaus mh, umfassendere äh, Gefahrenmöglichkeiten der Gefahrenabschätzung, zum Beispiel die Gefahrenmatrix, mhm. die da heißt, ich nenne die immer bloß ACE-Matrix, aber die heißt eigentlich a, -A, -A, -A -C -E 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 -E. Okay. Dabei steht jeder Buchstabe für eine Gefahr. Und das, ähm, klang, jetzt. das klang jetzt wie ein... Äh, <lacht> Im Gang 9 finden Sie Atemgifte, <lacht> Angstreaktion, Ausbreitung, atomare Strahlung. Ist übrigens ja gar nicht, also ist gar nicht so selten,
1: ja.
0: wenn dieses mobile Stroke-Unit aus der letzten Folge gegen der Baum fährt. Ja. Ja, radiologie ja. Universitäten. <lacht> Kommt schon vor. C ist chemische Stoffe. E die Erkrankung und die Verletzung an der Einsatzstelle, E ist Explosionsgefahr, Elektrizität und Einsturzgefahr. Und ich würde mir dann quasi diese Gefahrenmatrix, im Idealfall ist die in dieser so Mantmabe drin, zur Hand nehmen und würde kurz mit die Einsatzstelle anhand dieser Matrix noch mal ganz kurz innegehen und einmal bewerten, ob äh, eines dieser Gefahren für mich zutrifft oder für andere.
1: Warum ich jetzt so komisch gucke? ja. Ich habe gerade überlegt, ähm, unweit von hier gibt es ja eine Galvanik. Nennt man das so? Noch nie gehört. Also äh, chemische Substanzen. Und äh, da würde ich das wahrscheinlich unter die Explosionsgefahr einordnen. Zum Beispiel? Ja.
0: Ganz verschiedene Dinge. Ja. Also es ist auch gar nicht so selten. So Gas oder irgendwas hatte ich jetzt schon mehrfach im Einsatz, wo irgendwelche Gase ausgetreten sind, Atemgifte. Ja, früher oder später müssen die Patienten gesichtet werden. Entweder durch mich, also durch meinen eigenen erstelltreffenden RTW oder durchs nachfolgende Rettungsmittel. Im Idealfall halt ein NEF. Dann wird, kann man gleich eine ärztliche Sichtung mhm. machen. Wobei das manchmal, Ausrufezeichen, gar nicht so gut ist, wenn der Arzt sichtet. Weil der sichtet halt so, wie er meint und meistens nicht nach dem Algorithmus. Mhm. Ist halt oft so. Also sorry, das, ich, will da keinen, ich will da keinen verurteilen, aber das ist halt mir ja, schon ein paar Mal passiert jetzt. Mhm. Und ähm, also wir waren mal beim Einsatz, da hat halt die Ärztin die hat es gut gemeint, aber die hat halt, wir hatten 20 Patienten und alle 20 waren halt rot. Und wenn du halt alle 20 Patienten als dringlich triagierst, dann kannst du es halt bleiben lassen. Yeah. Weil dann brauchst du keine Triage. Yeah. Dann ist die Triage völliger Nonsens.
1: Yeah.
0: Ja. Ähm, oder in größeren Lagen muss auch durch mehrere Fahrzeuge gesichtet werden. Und üblich, äh, zumindest bei uns hier, ist das M-START-Triage-Schema. Mhm. Und M-START steht für ähm, Modified Simple Triage and Rapid Treatment. Ist ein angepasstes Schema für die Notfallmedizin, gilt halt hier laut lokalem Protokoll. Es gibt noch weitere Schemata zur präklinischen Sichtung, zum Beispiel Prior. Ich will jetzt das Schema nicht einfach runterbeten. Da, da kann man wirklich ein Buch aufschlagen, eine Handlungsempfehlung aufschlagen oder tatsächlich googeln. Ja, nee, es ist so, wenn ich M-Start bei Google eingebe, dann finde ich sofort dieses Schema. Okay. Das bringt jetzt nichts hier in diesem Podcast einmal dieses Schema runterzubeten. Grundsätzlich ein gehfähiger Patient ist halt grün. Mhm. Ein nicht gefähiger Patient, der nicht in Lebensgefahr schwebt, ist gelb. Ein mhm. toter Patient ist rot, äh, schwarz. Mhm. Und ein lebensbedrohter Patient ist rot. Okay. Das sind so die Farben, die da am Schluss rauskommen. Und das kann im Prinzip kannst du da jemanden von der Straße wegnehmen, der keine Ahnung hat, gibst dir denn dieses Schema in die Hand, der festspert es von oben nach unten ab und es kommt immer eine Farbe raus. Es gibt ja. sogar Apps dazu. Ja. Ja, kann man super nutzen, warum nicht? Ja. Also, das ist so die Möglichkeit, das ist so die Art und Weise, ich laufe dann quasi rum, zu zweit, ich mache die Sichtung oder der Arzt dann, je mhm. nachdem. Ähm, dann gibt es eine Farbe und dann werden die Patienten irgendwie markiert, zum Beispiel durch ein armbandenfarbiges oder durch so eine Umhängekarte, mhm. dass man weiß, der wurde schon gesichtet und welche Farbe hat er. Und dann mache ich mir natürlich Notizen. Also die, und die Sichtung bringt ja nichts, wenn ich es mir nicht aufschreibe.
1: Gibt es in, in dem Schema noch äh, die, die Sichtung, dass ein Patient quasi... Äh, zwar noch lebt, aber hm. keine Chancen mehr hat. Ja,
0: ich gehe mal kurz noch mal auf die Sichtungskategorien grob ein. Also grün ist T3, das, sind, das ist eine zurückgestellte Behandlungspriorität und eine zurückgestellte Transportpriorität. Zum mhm. Beispiel Kopfplatzwunde läuft durch die Gegend. Keine ja. Ahnung. Äh, gebrochener Finger. Sowas. Ähm, dann die gelben Patienten, die haben eine dringliche Behandlungspriorität und äh, die werden jetzt aber nicht sterben in nächster mhm. Zeit. Die sind schon schwer verletzt und haben Schmerzen, aber die sind nicht gehfähig. Ja, das ist so das Wichtigste. Und die Roten, die T1-Patienten, die haben eine hohe Behandlungspriorität, aber nur eine dringliche Transportpriorität. Warum haben die jetzt eine hohe Behandlungspriorität, aber keine hohe Transportpriorität? Prinzipiell mal. Das ist dann schon wieder individuelle Entscheidung, aber es gibt da eine Begründung. Bitte erklär's mir. Die mich. überleben den Transport nicht. Ah. Die müssen erstmal stabilisiert werden. Okay. Die Roten sind also wirklich so kritisch, die springen dem Tod von der Schippe. Also ein rotes Kärtchen verteilen, ja. ist, Also ein Polytrauma ist nicht unbedingt sofort rot. Rot ja. ist wirklich jetzt akut vital bedroht. Okay. Also da muss man wirklich sagen, die Roten, auf die stürzen wir uns ja jetzt. Und da muss man sich überlegen, wenn ich sechs Leute rot mache, da gibt es keine Erbgrenzung dann mehr dazwischen. Dann habe ich sechs rote Patienten. Ja. Also man sollte das rote Kärtchen mit Bedacht wählen, es gibt eine ganz, ganz große Studie äh, dazu, eine deutsche Studie, die, über die habe ich im Studium letztens referiert und die sind zu dem Entschluss gekommen, ich habe jetzt die Ergebnisse nicht hier in meinem Skript äh, dabei, aber man kann das ja auch äh, nachschauen bei PubMed und ähm, die sind darauf gekommen, dass im Rettungsdienst durch nichtärztliches Personal eher übertriagiert wird, also okay. man verteilt dann eher rotes Kärtchen, obwohl es vielleicht kein rotes gebraucht hätte, außer bei Schädel-Hirn-Traumata, da machen wir eher Untertriage. Das, Echt? Ja, der typische Rettungsdienstler schätzt das SAT nicht schlimm genug ein. Okay, spannend. Ja, also es, Aber ansonsten sehr, sehr gute Trefferquote tatsächlich mhm. in Deutschland. Ähm, schwarz ist jeder Patient, der aktuell nicht atmet. Aktuell keine Maßnahmen. Wir machen im, in diesen Manf-Situationen primär mal keine Reanimation, mhm. weil ich würde mir fünf Leute binden für jemand, der wahrscheinlich sowieso keine Chance mehr hat. Ja. Und, ähm, man kann quasi einen schwarzen Rot machen, wenn es keine anderen Roten mehr gibt. Ja. Das wäre eine Option. Aber prinzipiell wird keine Reanimation äh, gemacht. Und dann, ja, das war jetzt das, was du gemeint hast, gibt es noch die blauen Patienten. Das wären dann die, die aussichtslos sind. Und eigentlich, also die Entscheidung zu treffen, wir verteilen blaue Körtchen. Ja. Die werde ich nicht treffen. Und die meisten LNAs werden die auch nicht ohne weiteres treffen. Ja. Ist auch reguliert. Also ja. kann man auch nicht einfach so machen. Ja, also so ist ja auch blöd, wenn man so ein blaues Körtchen verteilen muss. Oder mhm. ist noch blöder, wenn man eins kriegt. Ja. Ähm, ja, jetzt werden alle Patientinnen und Patienten langsam auf die nachfolgenden RTW verteilt. Natürlich zuerst die roten, dann die gelben, dann die grünen und so weiter. Und schwarz kann dann eben, wie eben schon erwähnt, auch mal zu rot werden. Theoretisch muss man sich aber halt überlegen, macht es Sinn. Mhm. Ja, also auch nach moralischen und ethischen Gesichtspunkten. Ja. Wie behält man jetzt bei zehn Verletzten den Überblick? Grüne Patienten sind gehfähig, das ist manchmal auch ein Problem, weil die verschwinden auch mal von der Einsatzstelle oder so. Ich hatte das mal, da waren dann sieben weg. <lacht> Aber gut, ich meine, aus den Augen, aus dem Sinn in dem Moment, also ich fange da nicht an, die zu suchen. Ich gebe das halt der Polizei weiter oder ja. dem dem dem, genau. Leiden, dem, Leiden, du gibst dem Arzt. weiter. Ja. Ähm, ein Sammelpunkt festlegen ist nicht schlecht und da hilft manchmal auch zu schreien. Also ich bin da beim Unfall angekommen, das waren mehrere gehfähige Verletzte und ich habe die Tür aufgemacht und habe geschrien. Jeder, der verletzt ist, kommt jetzt bin ich hierher. Die sind alle hergekommen. Und dann war mir aber klar, dass alle, die herlaufen, grün sind. Ja. Verstehst? Also das nimmt so ein bisschen, klar es ist stressig, da kommen 15 Leute auf dich zu, manche bluten und die wollen alle irgendwie Hilfe, aber das sind alles Grüne. Die interessieren mich gar nicht. Ja. Und dann bin ich zu, dem, zu den Unfallfahrzeugen, habe geschaut, wer kommt nicht. Mhm. Ja, und dann kann ich eine Sichtung machen. Und dann ja. muss ich auch nicht jeden Patienten, der gehfähig ist, muss ich nicht anschauen, weil die sind alle grün. Und mein, Sehr gut. der nächste RTW hat die dokumentiert, hat die erfasst, die grünen. Ja. Grün. Um, Gelbe und rote Patienten sollte man im Idealfall, wenn es mehrere sind, irgendwo bündeln. Die kann man zum Beispiel durch die Feuerwehr, wenn die genug Personal haben aus dem Gefahrenbereich holen lassen, die kann man auch gegebenenfalls durch eigene Tragetrupps oder so irgendwie äh, zubringen lassen. Es gibt auch so Konzepte, die äh, sehen ein Load-and-Go-Prinzip vor. Das heißt, mhm. du fährst dahin, hin, triagierst, triagierst gar nicht, schnappst dir die Patienten und schmeißt die ins Auto und fährst die irgendwo hin, wo die triagiert werden. Also es gibt da ganz viele verschiedene lokale Protokolle. Die Manf-Konzepte sind ja auch, also es gibt ein Landesmann-Konzept im Föderalismus mhm. und es gibt dann ganz viele viele landkreis konzepte mhm. Die sind alle irgendwie ein bisschen anders. Ja. Die, die haben alle ihre Eigenheiten. Also da bitte auch, man kann da auch nachlesen. Ja. Äh, Im Rettungsdienst sollte das MANF-Konzept auf alle Fälle zugänglich sein. Ähm, ja, und jetzt ist aber halt die Frage, zehn Patienten in einem ländlichen Gebiet direkt in die Klinik bringen, am besten sind es noch zehn Schockraumpatienten durch einen Mechanismus, das ist halt undenkbar.
1: Aber du hattest gesagt, das kommt ein Hubschrauber mit.
0: Ja, einer. Oder zweimal. Oder ja, so. okay. Ab drei Hubschrauber brauche ich einen Landeplatz, quasi einen richtigen mit Feuerwehrabsicherung, Brandschutz und so. Also ab drei Hubschrauber wird es dann auch nochmal kompliziert. Puh, also, ja, zehn Patienten mal kurz schockraummäßig zu versorgen, das geht halt Lande jetzt zum Beispiel nicht, da wo ich arbeite. Undenkbar. Mhm. Muss weiterfahren. Und dann fehlt dir ja der RTW, weil der weg ist. Ja. Also alles nicht so einfach. Es gibt die Möglichkeit, eine Patientenablage zu errichten. Und man nennt es Patientenablage und bitte nicht BHP, Behandlungsplatz. Mhm. Behandlungsplatz ist was ganz anderes. Und spätestens hier kommt jetzt das Ehrenamt ins Spiel. Der Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg ist äh, durch die Einsatzeinheiten sichergestellt. In anderen Bundesländern ist das ähnlich. Und zwar gibt es hier in Baden-Württemberg mindestens zwei Einsatzeinheiten je Landkreis. Manche haben auch vier, manche mhm. haben drei. Ich glaube, manche haben sogar fünf, je nach Fläche. Und ähm, eine gesamte Einsatzeinheit besteht aus 32 Frauen und Männer. Die sind alle ehrenamtlich, mindestens Sanitätshelfer. Da wird nicht unterschieden äh, zwischen den Qualifikationen. Da kann, auch ein, da kann natürlich auch ein, ein Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin dabei sein oder eine Pflegekraft. Aber in der Regel sind die mindestens Sun-Helfer. Die kommen mit acht Fahrzeugen und die brauchen 60 Minuten zum Ausrücken. Laut Norm. Kann auch mhm. länger oder schneller gehen. Ja. Aber 60 Minuten brauchen die, bis die vom Hof rollen. Und ähm, ja, ist also quasi schon ein Riesentrupp, der da mal kurz alarmiert wird, in Zugstärke. Daher kann man diese Einsatzeinheiten auch modular alarmieren. Und so ein Modul besteht dann meistens aus neun Frauen und Männern und zwei Fahrzeugen, wobei ein Gruppenführer dabei ist und acht Helferinnen. Mhm. Die die, also die verwalten sich dann noch selbst. Ich muss da nicht mit allen mich rumärgern. Ich habe dann den Gruppenführer als Ansprechpartner. Ist mega praktisch, weil der kennt sich in der Regel halt auch mega gut mit seinem Material aus. Und der,
1: glaub, du weißt der kennt seine nicht. Helfer. Dass ich mal Teil der ersten Einsatzeinheit doch, doch, war, ich
0: mir bewusst. Echt? Doch, ja, ja klar. <lacht> Hallo, natürlich. Dass das, das, du das weißt, das, das, davon gehe ich aus. Aber ich, ich erkläre es ja quasi den Leuten ja, die zuhören. Aber du, du schaust mich ganz strahlend an. Ich war auch schon mal in einer <lacht> Geil. Ähm, ja, also so, eine, so ein Modul. Ähm, früher hat man die SEG genannt. Mhm. Steht für?
1: Schnell Einsatzgruppe. Genau.
0: Das macht man jetzt nicht mehr. Man nennt die nur noch Module. Okay. Ja dass kein falscher Eindruck entsteht. Es gibt noch manche SEG. N. Also hier gibt es einen Nachbarort, der hat noch eine SEG, eine tatsächliche SEG. Okay. Aber in der Regel sind das alles Module der Einsatzeinheit und damit Teil des Landeskatastrophenschutzes. Yeah. Ähm, die rücken dann in 15 Minuten aus. Also ganze Einsatzeinheit alarmieren schlecht, weil 60 Minuten warten. Modul alarmieren 15 Minuten warten. Man macht es dann in der Regel auch so, dass die ganze Einsatzeinheit aus dem Nachbarlandkreis dann zum Beispiel kommen würde, mm. wenn die Lage dementsprechend groß ist. Und dann aber auch eher weniger zur Akutversorgung, sondern eher zum Ablösen der bisherigen Einsatzkräfte. Ja. Yeah. Ja, in, in diesem Einsatz wäre jetzt zum Beispiel die Module Führung, das Modul Fügung wäre sinnvoll. Da kommt ein ELW mit Zugführer und Schlag mich tot und so lauter Leute, die sich mega gut auskennen und Funken und so weiter können.
1: ELW heißt Einsatzleitfahrzeug.
0: Ja. Einsatzleitwagen. Danke. Ja, Einsatzleitwagen. Also da kann ich so ein bisschen Verantwortung abgeben. Vor allem als Orgel ist das ultra geschickt, weil die bringen auch Kaffee oft. <lacht> ja, ist so. Bringen voll auf Kaffee. Ähm, dann so ein Transportmodul gibt es. Das sind vier Liegenplätze. Also es ist nicht definiert, was für Fahrzeuge da kommen. Es können auch vier KDWs sein. Es, können, es kann auch ein Viertragewagen sein von 1904 vor dem Krieg. Die gibt es noch. Ich
1: bin tatsächlich mal in einem transportiert worden. In einem
0: Viertragewagen? Bei
1: einer Übung. Boah, furchtbar. Oben drin, es war echt äh, furchtbar. spannend. Furchtbar,
0: also diese Tragewagen gehen gar nicht. Aber
1: <lacht> ja, ja.
0: Oder, oder ähm, ja genau, es gibt auch so KDW Typ B, die haben dann zwei Liegeplätze mhm. und so. Also das sind auf jeden Fall Transportmodul 4 Liegenplätze. Und dann gibt es noch das Sanitätsmodul und das wäre jetzt eben sinnvoll für diese Patientenablage, von der ich gerade gesprochen habe. Da kommt nämlich der Gerätewagen Sanität, das ist so ein Riesen-Lkw. Und der hat ewig viel Zeug und Material geladen, also das ist wirklich brutal, was da alles drauf ist. Der hat auf jeden Fall mal Kapazität für die Versorgung von 10 Verletzten oder Erkrankten. Mhm. Eigentlich sogar für 12,5.
1: 12,5? Ja. Ein Kind?
0: Nee, 12,5. Weil zwei Einsatzeinheiten gemeinsam errichten einen Behandlungsplatz 25. Also kann ein, eine Einsatzeinheit, bzw ein Sanitätsmodul, hat das Material für 25 durch
1: 2? 12,5. Ja, also rein <lacht> rechnerisch
0: wären es 12,5. Ähm, macht natürlich keinen Sinn. Und dann kann dieses Sanitätsmodul, also dieser Gerätewagen sanität zusammen mit zwei Rettungswägen und einem Notarztfahrzeug, also Ausstattung und Personal davon vom Regelrettungsdienst, eine strukturierte Patientenablage errichten. Für eben 10 bis 12,5 Patienten. Mhm. Kann man auch ein Zelt drüber bauen, die haben so schnell Schnellaufblaszelte mhm. mit Heizung sogar, die stehen in zwei, drei Minuten. Früher Super waren
1: das äh, Stangengerüstzelte. Ja. ja, die gibt es auch und, noch. Und ich habe tatsächlich mal bei einer Übung mitgemacht, da haben wir so ein äh, ja, Versorgungszelt aufgebaut innerhalb von neun Minuten. Voll ausgestattet. Wenn man mit Krankentragelagerungsbock ja. und so weiter. Also, man muss
0: schon sagen, das, hat super das viel
1: Spaß gemacht. Ehrenamt
0: wird im hauptamtlichen Rettungsdienst ganz oft ein bisschen belächelt und unterschätzt. Mhm. Wirklich, ich, ich erlebe das ja. Und es ist Wahnsinn, was diese Helferinnen und Helfer auf dem Kasten haben. Ja. Und es wird wahnsinnig unterschätzt. Die sind jetzt vielleicht nicht alle Notfallsanitäter, die können vielleicht nicht alle Zugänge legen. Aber die stellen dir da mal kurz so ein blödes Zelt hin mit einer kompletten Schockraumausstattung. Ja. Da wackelst du mit den Ohren. Mhm. Also, wirklich. Oh
1: Mann, jetzt habe ich da wieder voll Lust drauf. Ja, mach. Ja, aber wo mal denn? Du kriegst
0: da liegt er. <lacht> Nimm einfach mit, wenn er schält, gehst ich hin. Ich, ich mache da ja auch nichts, ich gucke da ja auch los. Ja, und dann ähm, ist das quasi so ein Zelt und in diesem Zelt werden dann Patienten ärztlich und rettungsdienstlich versorgt. Mhm. Und man kann jetzt aus diesem Zelt raus äh, also in dieser Ablage können die Patienten jetzt in Ruhe, in Anführungszeichen, stabilisiert, versorgt, triagiert und natürlich auch dokumentiert werden. Weil ja, es geht dann nachher auch darum, die Frage, wer ist wohin gekommen, in mhm. welche Klinik. Und von dort aus kann man jetzt je nach Dringlichkeit in die Kliniken verlegen. Und dann gibt es eben so einen Rettungsmittelhalteplatz. Fährt, ja. fährt das Fahrzeug hin, wir laden ein, Fahrzeug fährt weg. Das ist dann eine strukturierte Abfertigung der mhm. Patienten. Ähm, ab, ab 15, 20 Patienten macht so eine Ablage auf jeden Fall Sinn. Muss man wirklich sich überlegen. Und die steht ja extrem schnell. Mhm. Also ist jetzt kein Aufwand. Und jetzt eben die wichtig, damit möchte ich es jetzt auch gut sein lassen, die Abgrenzung zum BHP, zum Behandlungsplatz. Mhm. Weil ich habe das jetzt schon voll oft gehört von Schülerinnen und Schülern, die ich unterrichtet habe und auch im Funk und äh, auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, da bauen wir einen Behandlungsplatz auf. Also ein Behandlungsplatz ist ein Konzept, da brauche ich zwei Einsatzheiten dafür und etliche rettungsdienstliche Einheiten und das THW eigentlich für die Stromversorgung und hör mir hm. auf, was nicht alles. Oder so ein Technik- und Sicherheitsmodul oder was weiß ich. Also es ist mega viel Aufwand. Das sind mehrere Zelte, da gibt es ein Triage-Zelt, es gibt ein rotes Zelt, es gibt ein gelbes Zelt, es gibt ein grünes Zelt und es gibt ein Ausgangszelt. Also das ist eigentlich eine kleine Klinik. Ja. Und dieses, diese Zahl 25 bedeutet, dass diese, dieser Behandlungsplatz 25 Patienten in einer Stunde versorgen kann. Also riesiger Act. Ja. Viele, viele Leute und viel, viel Material nötig. Und äh, die Patientenablage dagegen ist halt ein Zelt mit ein paar Liegeplätzen drin.
1: Wir haben früher Behandlungsplätze aufgebaut ähm, für ähm, große Festivals.
0: Ja, das macht man immer noch. Ja. Wir haben äh, mal eine große Übung gemacht, da haben wir auch einen aufgebaut und haben den beübt. 24 Stunden lang. Ja. War eine ganz tolle Aktion, aber wahnsinnig anstrengend. Die war ja. fix und alle danach. Also... Und jetzt ist es halt wichtig, weil wenn ich jetzt halt zu dem Ehrenamtlichen gehe und sage zu dem, der vielleicht auch so ein bisschen seinen Tunnelblick hat, bau mir mal einen Behandlungsplatz auf.
1: Dann dreht er durch. Dann,
0: dann dreht er durch. <lacht> also die Begrifflichkeiten sind einfach wichtig, dass man die korrekt verwendet. Ja. Es ist ein riesiges Thema. Ich mhm. habe da Unterrichte dazu, ich könnte da tagelang unterrichten.
1: Ich würde das so gern zuhören. Und...
0: Das war jetzt so ein ganz kurzer Abriss. Ich habe jetzt 33 Minuten gebraucht. Das war nur ein ganz kurzer Abriss zum Thema Einsatztaktik. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Deswegen aber jetzt das Angebot, wer da wirklich noch Fragen hat, schreibt uns obligat auf Instagram. Ich beantworte die Frage in aller Ausführlichkeit.
1: Oder wir machen nochmal eine Folge. Können also wir auch Wenn machen. dementsprechend ja. Fragen zusammenkommen, dann äh, lasst uns doch da echt gerne nochmal eine Folge machen. Also
0: schreibt uns auf Instagram. Ihr kriegt dann eine schriftliche Antwort von mir. Und wer, wer möchte, kriegt auch eine Sprachnachricht. <lacht> <lacht> ja. Das wäre es soweit von mir jetzt mal gewesen. Ich habe jetzt auch, puh, bin jetzt auch ganz schön ausgelaugt.
1: Also von mir kommt nicht mehr so viel, gestehe ich gleich vorweg. Ähm, wie schafft man es denn jetzt nun, nach äh, einem Manf in die Klinik überzuleiten? Das Thema heute war ja keine konkrete Diagnose, sondern Einsatztaktik. Ja. Und ähm, brauchen wir die, in, die in der Klinik auch? Ich würde mal sagen, ja. Ich habe euch ein Fallbeispiel angezeigt, ja, angelehnt, ja, angelehnt äh, an, an das von Mike Da ist der Patient nur leicht verletzt äh, Er wurde aus dem brennenden Gebäude schnell gerettet Und zügig in die Klinik verbracht Er hat nur geringe, kleinere Verletzungen Ein paar Schürfwunden, die mit Wundschnellverbänden verklebt wurden ähm, Ein paar kleine, also nur wenige Zentimeter große Verbrennungen Ersten Grades, die mit speziellen Wund Wundauflagen versorgt wurden und keine systemischen Probleme bereiten. Er hat äh, zudem auch keine Rauchgasintoxikation äh, und ebenso keine Herzrhythmusstörungen oder ähnliches, ja, die spontan ja mal nach so einem großen Ereignis auftreten könnten, wenn der Patient dementsprechend alt ist, wie auch immer. Ähm, ja, also Er hat nichts wirklich Dramatisches.
0: Dramatisches
1: ja. mhm. ne? Ist ein grüner Patient dann. Ja. <lacht> und ähm, natürlich steht er unter Schock, denn er weiß nicht, ähm, ja, was mit seinem Hab und Gut äh, passiert, ob überhaupt noch was davon übrig ist, hm, ob vielleicht auch alle Erinnerungen ja. verbrannt sind. Ne? Was, was ist da noch? Aber er ist jetzt erstmal hier bei uns. Und welche Problematik ergibt sich da nun daraus? Also er landet bei uns wahrscheinlich äh, unter dem Stichwort Ver Versorgungsproblem. Wohin soll er? Er hat keine Familie in der näheren Umgebung, bei Freunden kann er aktuell auch nicht unterkommen Und für ein Hotel ist vielleicht auch gar kein Geld da Und ja. bis Versicherungen in dem Moment ziehen, naja, jetzt ist er bei uns Er hat keine Kleidung dabei, im Prinzip nichts, mit dem er sich versorgen kann
0: Und das sagt er im Rettungsdienst auch oft, das ist ein Versorgungsproblem
1: Ja, genau ja. Und ähm, also das Köfferchen fehlt mhm. und er riecht stark nach Rauch weil er kommt aus einem brennenden Gebäude. Ach
0: so, ich dachte, er raucht. Okay. Nein. <lacht> ja, der kann ja auch sein.
1: Also ich habe hier so ein paar Lösungsvorschläge beziehungsweise auch mal wieder Hausaufgaben. Ähm, zunächst mal natürlich den Sozialdienst einzuschalten beziehungsweise anzumelden und den Stationsarzt beziehungsweise die Ärztin gegebenenfalls auf ein äh, psychologisches Konzil aufmerksam machen. Mhm, ja. Ähm, ja, und dann... Das Nötigste zu organisieren Das heißt, eine Station hat in der Regel Zahnpasta, Handtücher und so weiter ähm, Vorrätig man kann zumindest da mal Und man kann zumindest Damit mal aushelfen ähm, Aber was soll der Patient anziehen Wenn er sich erstmal von allem Befreit hat ja, ja? Klar. Flügelhemd Ja <lacht> Was anderes bleibt erstmal ja. nicht. Ähm, deswegen nutzt die Schwarmintelligenz und fragt nach. Also es gibt ja in der Regel Stationshilfen, StationsassistentInnen und so weiter und die wissen meistens mehr. Gibt es eine Kleiderkammer in der Klinik? Ja. Gibt es vielleicht einen Wäscheservice? Und denkt dabei auch an die sogenannten grünen Damen bzw. grünen Herren. Das sind Ehrenamtliche in der Klinik, die man in der Regel auch außerhalb ihrer Dienstzeiten für Notfälle erreichen kann. Das heißt, es gibt immer jemand, der diese Ehrenamtlichen organisiert und äh, als Ansprechpartner fungiert. Und ähm, ja, in der Regel haben die einen festen Tag, wo sie in der Woche äh, auf Station sind, aber man kann die dann auch außerhalb gibt's mal in, erreichen. Gibt es das in
0: jedem Haus? Ich habe ja. das noch nie gehört. ja. Echt? Auch ja. in so kleinen Häusern? Weil, ja. Also mein Praktikumskrankenhaus war halt mini?
1: Ja, okay. es gibt grüne Damen, die haben in der Regel einen festen Wochentag, wo sie vorbeigucken, wo auch äh, feste, zugeordnete Stationen sind. Ich,
0: ich, also ich kenne die äh, Seelsorge.
1: Nee, es ist wirklich so eine ehrenamtliche Ja,
0: okay. Das sagt Sache. mir gar nichts, aber okay. Mhm.
1: Ähm, ja, und... Äh, Gegebenenfalls haben die auch über das übliche Maß hinaus Ideen oder auch Kapazitäten solchen Brandopfern zum Teil auch Material, materiell zu helfen. Mhm. Also in meiner Klinik, in der ich damals gearbeitet habe, waren das äh, grüne Damen und Herren, die eben ja, aus, aus einer gut situierten ähm, Gesellschaftsschicht kamen, die sich eben da ehrenamtlich eingebracht haben, die wahnsinnig wertvoll waren und sind und die da eben auch schnell mal ähm, ja, darf man das so sagen über den Lions oder rotari ah, Club äh, ja, 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 ja. dementsprechend äh, ja, Hilfe organisieren konnten ähm, was aber auch ein Problem sein kann dass äh, ja man stelle sich einfach mal vor man ist Brandopfer geworden man riecht es ja selbst man ist fertig mit den Nerven und dann kommt da ein Zimmernachbar oder eine Zimmernachbarin, die selbst in keiner guten Verfassung ist, mhm. dem oder der es auch eben schlecht geht und die sich durch den Geruch belästigt fühlt. Tja, und nun?
0: Igel. Igel? Integrierte Eigenleistung oder was? Nee, was, was steht hier nochmal? <lacht> Wahl, Wahlleistung im Zimmer.
1: Naja, also... Eine Wahlleistung verkaufen wir dem jetzt eh schon äh, schwer. Ähm, ja, Indi mit.
0: individuelle Gesundheitsleistung. Ja, Igel.
1: wir verkaufen demjenigen jetzt kein äh, Einbettzimmer. Ähm, das wäre
0: cool, da komme ich dann was, mit dem Anzug so aus dem Bett so: Hallo, guten Tag. <lacht> Haben Sie schon mal über eine Krankenzusatzversicherung nachgedacht?
1: Nein. Sie müssen nur hier unterschreiben. <lacht> also, wir verkaufen das dem nicht, aber manchmal lässt sich doch schon auch organisieren, dass man denjenigen alleine legen kann. Was
0: kostet sowas? Puh. Nee, hätte er sein können, du weißt es zufällig.
1: Ich sollte es wissen, ich habe ja auf einer Wahlleistungsstation gearbeitet. Weil wenn ich
0: mir jetzt vorstelle, die fragen mich jetzt, ja, wollen sie ein Einzelzimmer, dann würde ich safe ja sagen, ich habe keine private Krankenzusatzversicherung, bin gesetzlich ja. versichert, nee, ja Student bin ja eh, ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was sowas kostet, so ein Einzelzimmer.
1: Einzelzimmer ohne Chefarzt wäre das ja, ja dann. Ne? ja. ja. Ich kann es dir nicht beantworten. Nee, alles
0: gut. Nee, passt schon.
1: Wir ergreifen also Maßnahmen. Wir organisieren das Nötigste. Und zwar schnell. Und wir wirken erstmal deeskalierend drauf ein.
0: Auch Wieder das, zu lahm.
1: <lacht> auch das gehört zu unserem Job. Also die Einzelzimmerlösung lässt sich manchmal auch durch Stationsabsprachen herstellen und muss nicht irgendwie verkauft werden, will ich damit sagen. Ähm, aber denkt bitte auch dran, das kann zusätzlich isolierend und sehr negativ auf den Allgemeinzustand des Patienten ja. wirken. Soziale Isolation.
0: Ja, das ist ja. also
1: so, ein, so eine Art Drahtseilakt. Ja, ja. Also mit meinem heutigen, heutigen genannten Patienten und mit den Punkten wollte ich eben ja darauf aufmerksam machen, dass solche schwierigen Situationen einen schon mal äh, äh, ja, erreichen können im, im Alltag. Und dass es halt
0: Einsatztaktik auch bei euch gibt. Ja. Ja, das wird vielleicht nicht so unterrichtet und nicht so auszelebriert wie jetzt bei uns, aber es äh, ist auch alles Taktik irgendwo. Ja. Ja.
1: Und wer jetzt ähm, gehofft hat, dass wir nochmal auf Verbrennungen eingehen, da möchte ich schon ein bisschen spoilern.
0: Ja, da <lacht> kommt noch was. Da sind wir schon in Vorbereitung. Ja,
1: das sind wir in der Vorbereitung. Das wird in einer der nächsten Folgen auf jeden ja. Fall kommen. Nächste
0: oder übernächste. Ja, mal gucken.
1: ja Damit wär's das. Ach, bist du schon fertig? Ich bin fertig. Ja gut,
0: wir haben aber jetzt auch schon 42 Minuten. Richtig. 43 Minuten. Ja, dann das war Folge 10. Mein persönliches Staffelfinale. Und ähm, ich hoffe, es hat euch allen gefallen.
1: Also mir hat es heute richtig gefallen.
0: Sehr schön, freut mich. Dann würde ich mich verabschieden.
1: Das klingt so oft immer wieder.
0: Nee, nö. Schaltet halt das Mikrofon ab.
1: Genau. Wir schalten jetzt ab. Wir bedanken euch fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Abonnieren. Wir für... bedanken euch.
0: <lacht> Schönen äh, Tag noch. Und bis nächstes Mal. Und äh, folgt uns auf Instagram.
1: Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Obligat. Der Prähospitale Podcast.
0: Bye. <laughs>